0: Buenas noches, bienvenidos a Nutrición en Positivo en este segundo programa donde vamos a seguir aprendiendo acerca de nutrición y también vamos a escuchar la buena música de RCC Radio. Yo soy Sofía Braticevic-Kulasiati, soy licenciada en nutrición, me especializo como les contaba en sobrepeso, obesidad, también hice la diplomatura en Nutrición Vegetariana y Vegana. Actualmente estoy cursando la Diplomatura en Nutrición y Diabetes 1 y 2. Quería contarles que en mis inicios arranqué trabajando en los centros de Cormillot. A la vez hice cursos de Composición Corporal, ISAC 1 y 2. Y por otro lado también tengo en mi consultorio para contarles la Balanza InBody, que es de ansiometría, que mide músculo, mide grasa y también nos permite estimar la composición corporal para que entendamos también y contarles que el peso no es lo único que se mira cuando uno hace una consulta nutricional. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No sé si estarán cenando, espero que estén cenando conmigo y ya aplicando los, los conceptos del primer programa eh, algunos quizás estén terminando o haciendo la sobremesa, así que espero acompañarlos todos los martes para encontrarnos juntos en este lugarcito donde vamos a seguir aprendiendo de esto tan importante que es cómo nos alimentamos, qué nos llevamos a nuestro cuerpo y esto es lo que nos va a permitir prevenir muchas veces enfermedades, más allá de que Obviamente que la medicina tiene su lugar, pero la nutrición es lo que está antes y nos permite adelantarnos un poquito en múltiples enfermedades. Quizás no en todas, pero en muchas tenemos mucho para hacer a través de los alimentos. Más todavía en estas fechas, en estos momentos en donde la pandemia nos acecha y entonces hoy vamos a estar hablando acerca de probióticos y prebióticos. Vamos a ver estos conceptos y de qué se trata, pero tiene que ver mucho con la inmunidad, esto que les estoy hablando, que hoy en día la inmunidad se puso como tan en boca de todos porque tenemos que tratar de estar bien, de estar fuertes para tratar de prevenir, obviamente, todos los virus que andan dando vueltas, entre ellos el coronavirus. Así que vamos a estar hablando de esto y vamos a tener una entrevista con el doctor Nacho Caldo, que es médico gastroenterólogo, donde vamos a hablar de prebióticos, probióticos y microbiota intestinal y el papel que juegan estos bichitos, bacterias que tenemos en el intestino y que hoy en día en los estudios se está viendo que tienen muchísima relación con todas las enfermedades crónicas pero también con la inmunidad y este poder de defensa que tenemos en el organismo para tratar de prevenir enfermedades. Así que los espero, no se lo pueden perder, ya vamos a comenzar. Estás en RCC Radio, escucha cosas buenas. En este segundo bloque me gustaría rescatar algunos conceptos que vimos el martes pasado, ya que me interesaría que vayamos aumentando los conocimientos que vamos teniendo acerca de nutrición en cada programa y los podamos ir aplicando, entonces vamos a hacer una especie de resumen de lo que vimos el martes pasado y que me parece que es importante para que lo vayamos teniendo en cuenta. Acuérdense que pueden ir escribiéndome a mi Instagram arroba Sofía BC para que me vayan contando si me están escuchando, qué les parece el programa o si tienen alguna duda o concepto que quieren que charlemos. Bien, el primer concepto tiene que ver con plantas o alimentos naturales y en este punto solamente quiero remarcarles que recuerden que plantas lo que vimos es que no solo son frutas y verduras, porque a veces si no nos queda un concepto erróneo. Plantas o alimentos naturales se refiere a frutas, vegetales, cereales integrales, frutos secos, legumbres y semillas. Estos alimentos son los que tienen que formar parte de nuestra alimentación, de la base de nuestra alimentación, al menos en un 80% como vimos que conforman la dieta basada en plantas o la dieta mediterránea, que son dos enfoques que se asocian con reducción de riesgos en enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, distintos tipos de cánceres. Después tenemos, según la, la clasificación NOVA, que es la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud, los alimentos mínimamente procesados que son aquellos que solamente tienen un procesamiento que no altera al producto final, como los huevos, la leche, las carnes, que no tienen ningún agregado. Luego tenemos los alimentos procesados, que son aquellos que se elaboran al agregar grasas, aceites o azúcar o sal. Son por ahí las preparaciones caseras o los panes, los quesos, las latas, o sea, las frutas y vegetales en conservas. Esos son los alimentos procesados y pueden formar parte de una alimentación saludable siempre y cuando, como dijimos, no sean la base de la alimentación porque la base tienen que ser las plantas o los alimentos naturales. Y por último... Están los alimentos ultraprocesados, que estos son los que vimos, que son los, los más controversiales porque sabemos que tienen injerencia en la salud y son aquellos que eh, están inventados por la ciencia, que son formulaciones de alimentos que contienen poco o nada del alimento per se. En general están listos para el consumo, son sumamente adictivos por los resaltadores de sabor que suelen contener. La mayoría se encuentra en los, las góndolas del supermercado, bien a la vista, para que uno no se los pierda y los agarre, más si voy con hambre al supermercado. Por eso la recomendación siempre es que uno vaya después del almuerzo, después de la merienda, sin apetito, para poder elegir bien. También se encuentran en los locales de, la, de comida rápida, y me faltó decirles el martes pasado que también dentro de estos alimentos ultraprocesados, además de las golosinas, las galletitas, los jugos en polvo, las gaseosas, los postrecitos, también están los chacinados, los embutidos, los fiambres, todo lo que sea carnes curadas y, y bueno, con este procesamiento. Todo eso es ultraprocesado. Si ustedes van a los ingredientes, y esto era lo que habíamos visto el martes pasado, van a ver que estos alimentos ultraprocesados contienen más de 5 a 10 ingredientes desconocidos y en general son saborizantes, resaltadores de sabor, colorantes y demás. Que uno se da cuenta rápidamente cuando es un alimento ultraprocesado. Estos alimentos lo que tenemos que tratar es de consumirlos en la menor cantidad posible, eh, para que no sean obviamente la base de nuestra alimentación, que sucede en muchas casas que suele ser así. Así que dentro de lo que uno pueda, tratar de elegirlos lo menos posible. Tengan en cuenta que este programa, también quería decirles, es para todos, no solamente es para aquellas personas que por ahí deseen aprender de nutrición porque tienen algún marcador eh, elevado o tienen alguna enfermedad crónica, sino que este programa es para que todos podamos aprender acerca de los alimentos y de cómo nutrirnos. Tanto jóvenes, porque vamos a estar hablando también en algún programa de nutrición y deporte, de aumento de masa muscular, y todos estos conceptos de inmunidad, más hoy en día, y de cómo debemos alimentarnos y cómo hacer para alimentarnos mejor tiene que abarcarnos a todos desde los niños, los adolescentes los adultos y los adultos mayores es importante que todos comencemos a formar buenos hábitos desde chicos pero si no lo hicimos desde ese momento siempre, siempre hay oportunidad de arrancar así es la vida vamos ya al segundo bloque, pero primero un poco de buena música. Estás en RSC Radio, escucha cosas buenas. Somos lo que comemos es una frase que dijo Ludwig, un filósofo y antropólogo alemán, en 1850, pero hoy en día cambiamos esa frase para decir. Que somos con lo que alimentamos a las bacterias que viven en nuestro intestino, aunque no suene tan lindo, porque según los nutrientes que nosotros le demos a estas bacterias, ellas nos van a brindar salud, nos van a brindar prevención de diferentes enfermedades. Y es entonces cuando surgen los dos conceptos en los cuales vamos a estar hablando en este programa, que son los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son las fibras vegetales. El concepto de fibra es lo que aparece ahora. ¿Y por qué fibra? Porque la fibra o almidón resistente va a actuar como un fertilizante, ¿sí? como si esas bacterias que viven en nuestro intestino sean plantitas que nosotros las tenemos que fertilizar para estimular el crecimiento de bacterias benéficas en el intestino. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los prebióticos o la fibra? Y justamente es todo esto que venimos hablando, no hay mucha vuelta que darle. La fibra se encuentra en las frutas, en los vegetales, en las legumbres, en los cereales integrales en una dieta que preferentemente esté basada en alimentos naturales o basada en plantas. Entonces, en la cáscara de las frutas vamos a encontrar fibra en todo lo que sea hojas verdes, también en la pulpa, eh, en las pectinas de muchas frutas, en las semillas, en los ollejos. También eh, otro tipo de fibra son los beta-glucanos, que se va a encontrar, por ejemplo, en la avena o en los hongos. En el salvado de avena, en la cebada, en todo lo que sea cereales integrales vamos a encontrar fibra. En el ajo, en el puerro, en la cebolla, en los alcauciles, en los espárragos, en todo tipo de vegetales vamos a encontrar la celulosa, que es la fibra, esta fibra que en realidad nosotros no tenemos la capacidad de digerirla, no tenemos enzimas para digerir y absorber esa fibra. Pero es muy importante que la consumamos porque más allá de que a nosotras no nos brinden eh, calorías, sí lo hacen a eh, nuestras bacterias intestinales. Entonces esta fibra está presente generalmente en, estos, en este grupo de alimentos naturales y en estas plantas. Es por eso que nuevamente aparece el concepto de que es tan importante consumir alimentos vegetales. ¿Y por qué? Porque en general estos alimentos vegetales, lo que producen cuando uno los come, eh, es que estas bacterias las utilicen y las fermenten y produzcan ácidos grasos de cadena corta, que no vamos a entrar en detalle, pero esos ácidos grasos de cadena corta van a estimular el crecimiento de bacterias benéficas, van a reforzar el sistema inmune, van a ayudar a regularnos el tránsito intestinal. Nos, nos aportan eh, un menor riesgo de padecer diferentes tipos de cánceres, disminuyen los niveles de, de colesterol, ayudan a reducirlos y también los triglicéridos y mejoran también la sensibilidad a la insulina y la respuesta glucémica que es importante en diabetes. Todo esto es lo que estamos viendo en los últimos estudios y por eso es tan importante hablar de este tema de la microbiota intestinal entonces, no ser egoístas y, y pensar también en darles de comer a estos, a estos bichitos que nos acompañan porque en función de ellos, ellos nos van a brindar salud. Ese es el concepto de prebióticos. Y también va acompañado de lo que venimos hablando, ¿no? Eh, al aumentar los alimentos naturales tenemos que reducir los ultraprocesados porque los ultraprocesados justamente hacen el efecto contrario para estas bacterias benéficas que tenemos en el intestino. No nos ayudan en absoluto y no le brindamos fibras si basamos nuestra alimentación en ellos. El otro concepto importante son los probióticos, que habrán escuchado un montón, o alimentos fermentados. ¿Qué significa esto? Que los probióticos son diferentes a los probióticos porque contienen organismos vivos. Es como que estamos consumiendo directamente las bacterias para colonizar nuestro intestino. Y obviamente tienen que tener cepas específicas, cepas benéficas, o sea, un tipo de bacterias benéficas para que nosotros las consumamos directamente y digamos, formen parte de nuestro intestino. Dentro de, de los probióticos yo me voy a detener más que nada en lo que es alimentos fermentados. ¿Cómo podemos hacer? A través de la alimentación para incluir probióticos. El alimento por excelencia fermentado que tenemos es el yogur, que lo ideal siempre es preferirlo casero o si consumimos alguno, buscar que sea natural y mirarle los ingredientes como estuvimos viendo. Es muy fácil hacerlo casero. En mi Instagram tienen la receta con un litro de yogur, perdón, con un litro de leche y un yogur pueden hacer un, nada, un montón de yogures. En mi Instagram, arroba Sofía de van a encontrar la receta que es súper simple de hacerlo. Y si van a comprar un yogur, lo que tienen que tener en cuenta es que el yogur tiene que decir con probióticos para asegurarse de que realmente los, los tenga e incluso tiene que tener nombre y apellido ese probiótico. Es decir, esa bacteria tiene que tener un nombre y un apellido. Muchas veces los lo ven como lactobacillus eh, y demás. Entonces ustedes tienen que mirar que tenga el nombre y apellido para que realmente sea probiótico. Por otro lado van a tener otros alimentos que son fermentados como el kéfir, el miso, el tempe, el chucrut, la kombucha. O sea, son nombres que por ahí quizás escucharon, quizás no. El kéfir es uno de los más conocidos. También en mi Instagram les voy a dejar la receta. Eh, los gránulos de kéfir son como granulitos concentrados que tienen distintos tipos de bacterias que es como que nos rehusamos un poco en la ciencia a llamarlos probióticos per se, se llaman más alimentos fermentados, porque por ahí falta esto de los nombres y apellidos que contiene específicamente eh, ese alimento fermentado, pero que pueden tener muchos beneficios para la salud. Y, digamos, no, siempre que no tengan un efecto adverso, como puede ser una diarrea o dolor de cabeza, y en algunos casos donde esté contraindicado, como por ejemplo en embarazo, eh, porque el kefir en general suele tener un mínimo porcentaje de alcohol, puedes incluirlos en la alimentación. También viene para que, para que los puedas comprar estos alimentos. Lo más importante, es, si los vas a comprar, es que te fijes siempre que tenga por lo menos el RNE que es el Registro Nacional del Establecimiento, para quedarte tranquilo, en el envase lo dice, dice RNE, y un numerito, para que te quedes tranquilos que sean seguros y que haya un establecimiento que responda por ese producto. Pero son alimentos que se incorporan en muy poquita cantidad y que pueden, pueden nada, utilizarlos en tu vida diaria como un complemento, pero básicamente tengan en cuenta que lo, el yogur es el alimento fermentado por excelencia y que uno por ahí tiene más disponibilidad, y los quesos también. Después el kéfir o la kombucha también pueden ser utilizados, y el miso, el tempeh o el chucrut también, siempre teniendo en cuenta esta recomendación del RNE Me parece que tenemos un montón de información y que podemos nutrir un poquito más a estas bacterias intestinales que a cambio nos van a dar salud. Y con esto los voy a dejar con la entrevista que vamos a estar haciendo con el médico gastroenterólogo que nos va a estar brindando un poquito más de información acerca de la microbiota y de los probióticos en comprimido y demás consultas que les estuve haciendo. Así que no se pierdan el próximo bloque. Estás en RCC Radio. Escucha Cosas Buenas. Estamos acá con el doctor Nacho Caldo, médico gastroenterólogo. Él nos va a hablar un poco de lo que es la microbiota, que muchos no saben, y cuál es la implicancia para la salud. Él lo pueden encontrar en Instagram como gastroconciencia, atiende online, así que allí mismo pueden encontrar su WhatsApp para contactarlo. Además es instructor de Mindfulness que se utiliza mucho para reducir el estrés, importante en todo lo que es patologías gastrointestinales. Así que, Nacho, es un gustazo para mí tenerte. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la microbiota? Porque mucha gente no lo sabe.
1: Bueno, bueno gracias Sofi por la invitación, es, es un placer estar acá. Eh, primero que nada, la, la, la microbiota hay que entenderla, esta palabra me media rara, como... Le, lo define también, ¿no? La, la palabra en realidad es, microbiota es como la vida microscópica, es decir, esa vida microscópica que convive con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Que en la piel, eh, en, en los ojos, eh, dentro de la nariz, en la boca, en el intestino, en el estómago, en todos lados hay microbios, ¿sí? Mi, mi, microbios que no necesariamente, porque a veces uno escucha... Es decir microbios y es algo malo, ¿no? Que nos infecta, ¿no? Las bacterias que nos hacen mal. En realidad, no. Eh, estos bichitos, ¿sí? Hay buenos y malos, como para simplificarlo, y conviven con nosotros. Y, y en la parte digestiva, sobre todo, en, en el intestino, en el intestino grueso, se llama colon, es donde más se concentran estos microbios, ¿sí? Eh, por eso se habla a veces de la microbiota intestinal. Y no es más que eso. La, la vida microscópica que convive e interactúa con nosotros y que va a generar cierta predisposición el tipo ¿sí? de, 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 de estos bichitos que tengamos, va a generar cierta predisposición a poder quizás a futuro desarrollar ciertas enfermedades o no, o mantenernos más en salud.
0: Perfecto, perfecto, porque esa era, era un poco lo que quería preguntarte también. ¿Cuál es la implicancia que tiene para la salud? Esto que nos contás de que según el tipo de, de bacterias o bichitos que tengamos en esta microbiota, puede tener relación con las enfermedades o la predisposición a tener distintos tipos de enfermedades. ¿Y esto, o sea, viene en los genes o hay alguna forma que tenemos nosotros de... ¿Podemos hacer algo para que crezcan, digamos, más los bichitos buenos que los malos?
1: Bien, no, en, en realidad la, la microbiota, sobre todo la microbiota, o sea, toda, toda la microbiota, pero digamos la, la que voy a hablar acá, que es la microbiota intestinal, eh. En parte, digamos, la traemos desde nuestro nacimiento y hay algunos reportes que está hasta incluso eh, previo al nacimiento ya empiezan a, a pasar ciertos microorganismos a, a nuestro organismo embrionario. Pero sobre todo durante el, el momento del nacimiento, ¿sí? a través del canal de parto de,
0: de nuestra mamá, es ahí
1: donde adquirimos eh, estos bichitos. Y este, por eso también es, es, es importante la manera por la cual venimos al mundo. No es lo mismo si nacemos por cesárea, donde va a haber cierto tipo de bichitos que son más los que están en la piel de la mamá o a lo mejor del ambiente donde se tuvo esa cesárea, que aquellos que están en, en, digamos, en el canal de parto, en, en vía vaginal. Entonces eh, ya de movida ahí tenemos como dos grandes distensiones y divisiones de, de qué tipos de, de, de estos bichitos microbios van a convivir con nosotros. Y después hay un, man, un montón de factores que van a influir y van a ir cambiando esa microbiota intestinal. Este, desde la posibilidad de que nuestra madre nos alimente con el pecho y, y mayor tiempo, digo, porque no es lo mismo tres meses que un año o que dos años, ¿sí? Porque hay un montón de prebióticos y que, que son estas sustancias que dan de alimento a, a los bichitos del intestino eh, que vienen con la leche materna, por ejemplo.
0: Perfecto.
1: Este, y después, obviamente... Todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, digo, quizás más 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 a futuro, con este, la cantidad a lo mejor de medicamentos, sobre todo de medicamentos antibióticos, que consumimos sobre todo innecesariamente, porque esto es importante aclararlo, digamos que los antibióticos no es que sean malos por sí mismos, porque nos ayudan para un montón de patologías, pero cuando este, hacemos uso y abuso de esos antibióticos que a veces no hacen falta, ahí estamos poniendo en problemas a nuestra microbiota intestinal, porque la, la estamos cambiando y la estamos volviendo como más simple. Eh, el, 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 entonces decía, el uso de antibióticos, eh, lo que comemos, ¿sí? no, no es, digamos lo que comemos tiene mucha importancia también en, en el mantenimiento de, de una microbiota intestinal sana, así como el hacer ejercicio físico o gestionar el estrés, porque todo eso afecta también a esos bichitos que conviven con nosotros.
0: Perfecto, perfecto. Y en cuanto a lo que es eh, alimentación, eh, hay algunos estudios, por lo que tengo entendido, con respecto a lo que es alimentación basada en plantas, que es lo que estuvimos un poco charlando en el primer programa, eh, con respecto a la microbiota, digamos, ¿qué beneficios tendría ¿no? llevar este tipo de alimentación, que por ahí es alta en fibra, alta en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, en cuanto, digamos, ¿nos, nos puede ayudar en esto de la microbiota, de mantenerla sana y, y de prevenir... Enfermedades.
1: Totalmente, totalmente. Digamos, eh, eh, en realidad gran parte de, de nuestras enfermedades, ¿no? De, de, de esta sociedad desarrollada, eh, que, que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, eh, gran parte de ellas tienen que ver con lo que le damos de comer a estos bichitos, ¿sí? O sea, ¿y, y qué quiero decir con esto? Que eh, se han estudiado distintos tipos de, de alimentación y, y hay dos tipos de alimentaciones que son las que más favorecen a tener una microbiota intestinal sana, sí, que es la alimentación basada en plantas y la dieta, digamos, mediterránea, son las dos más estudiadas a diferencia de, eh, de sobre todo, la gran, la gran contrapartida es la dieta occidental, sí, es decir, la que tenemos en las grandes ciudades llena de alimentos ultraprocesados, altas en grasas, en, en sal, no, en, en azúcar. En azúcar eh, todo eso daña por alguna forma sencilla de, de explicarlo nuestra microbiota intestinal y eso va a predisponer a, a, a que tengamos más enfermedades eh, de este tipo, ¿no? Coronarias, diabetes, etcétera, ¿no? Y lo, lo importante es que hay, hay un estudio muy interesante que se ha realizado estudiando esta, digamos, el, esta microbiota sana, que, que sobre todo lo, lo que define una microbiota intestinal sana es le, no tanto el, el, a ver qué bichito está o qué bichito no está, que eso influye pero a grandes rasgos es que haya diversidad de bichitos, es decir que haya muchos distintos, ¿sí? un típico ejemplo es como decir, pensar en la selva Amazonas, que hay millones de especies de, de, de árboles y demás, en contraposición a una isla del Caribe que solo a lo mejor tiene palmeras y algún otro árbol más no son dos eh, microambientes distintos, Donde uno es súper variable y diverso, eso sería el equivalente a una microbiota sana. Y el otro, donde solo vemos las palmeras, que, tendría, que sería el equivalente a una microbiota no, no tan sana. Entonces, eh, el, el, el punto de partida que, que iba con este estudio es eh, las personas, por ejemplo, que consumían más de 30 vegetales distintos, ¿sí? y vegetales, obviamente, eso bueno, seguramente lo has explicado vos, Mejor que esta aclaración, digo, vegetales no solo son verduras y frutas, ¿no? vos eso seguramente lo has dicho, pero déjame que lo aclare nuevamente, este, que bueno, esto, nada, más de, 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 de 30 vegetales por semana tenían una microbiota intestinal más diversa y por ende más sana y más saludable para esa persona y para el futuro de esa persona en cuanto a las enfermedades que, que podrían producir este, o no. Eh, así que, nada, eso, eso me, me parece también muy, muy interesante sí, muy, e muy interesante
0: Muy interesante porque eso ahí va, va a lo práctico Es como que a las personas que la necesitamos, viste la, la recomendación práctica y puntual nos viene genial Porque ahí desmitificamos un montón con la, los vegetales, las frutas la, Las legumbres, los cereales integrales y la, vale. la variedad de ellos Y por último, Nacho, te quería preguntar Porque se habla mucho también del tema de los probióticos, viste, que ahora está como que, bueno, ¿cuándo es necesario? Es, ¿Es obligatorio? ¿Todos tenemos que consumir? ¿En qué caso sería recomendable eso, así, como para tener una idea de eso, porque a veces la gente es como que se confunde mm. y no sabe si, si tiene que tomar o no probióticos. Bueno,
1: eh, el tema de los probióticos siempre está todavía también en, en mucha investigación y en desarrollo, eso es, es una, una gran fuerte y avance que, que se está viendo hace tiempo eh, digamos pero hoy por hoy la, la, las típicas recomendaciones son por ejemplo cuando van a tomar un, algún antibiótico es aconsejable asociar un probiótico para disminuir por ejemplo eh, una diarrea que se puede aparecer como contrapartida de los antibióticos sí eso es como una de las de las típicas indicaciones así hay varias obviamente que esto igual es aconsejable Vía el médico de cabecera, ¿no? O sea, no, no es que porque yo lo esté diciendo ahora. Pero después, en cuanto a lo que es a lo mejor se ponen de moda, eh, digo, cuando hablo de probiótico, hablo de las cápsulas, sí. donde uno sabe una cepa determinada, es decir, el nombre de apellido de ese bichito, este, en cierta cantidad, y que hay un estudio eh, científico, aleatorizado, clínico, es decir, con, con comparativos, que lo bala, ¿no?, que, que sirve para determinar cuestiones, esa es la, toda la definición de probióticos. porque a veces también se confunde el, el kéfir o sí. los alimentos fermentados con los probióticos, de los cuales los alimentos fermentados en sí, que tienen microorganismos, eso en realidad está bueno siempre consumirlos, a menos que haya alguna patología gastrointestinal, eh, o a lo mejor todavía no conocida, o ahí en investigación, porque a veces podría ser contraproducente en ese claro. sentido, este pero pero digamos lo que es alimentos, fermenta alimentos fermentados eh, o bebidas fermentables eh, y demás eh, siempre está, está bueno y e incluye parte de la diversidad eh, y lo que son los antibióticos perdón, los probióticos sí. en cápsula este, y, y demás que se compran en una farmacia eso es, está bueno consultar cada Para caso puntual su
0: gastroenterólogo.
1: Eh, la, sí, o el médico de cabecera o médico. O,
0: puede ser ¿Mm? perfecto, buenísimo bueno, nos sacaste un montón de dudas, Nacho, la verdad, eh, buenísimo, ¿no? siempre tu, tu info es buenísimo y la forma de explicar lo que tenés también, así que te agradecemos mucho, nos vamos a poner entonces a comer más plantas todos y más variedad de vegetales así y es. frutas y legumbres y cereales, así que bueno, síganlo en Gastro obviamente, y, y ahí le realizan todas las dudas y consultas que tienen. Gracias, Nacho, y nos vemos obviamente en alguna otra oportunidad, ya sea en el programa o por Instagram.
1: Gracias a vos, Sofi, que estén muy bien. Gracias a vos, Sofi, que estén muy bien.
0: Espero que les haya gustado la entrevista con el doctor Nacho Caldo de Gastroconciencia en Instagram. Me parece que nos aclaró mucho el tema de microbiota y de probióticos en comprimido. Tener presente siempre, más allá de los consejos que estamos viendo en el programa y toda la información, consultar con tu licenciado en nutrición y con tu médico clínico o gastroenterólogo acerca de estos temas, un poco es despertarles el bichito de la curiosidad, que empiecen a buscar información sobre estos alimentos, que empiecen a tratar de incluirlos o hacer algo casero, un poco tener en cuenta que lo más importante hoy en día son los prebióticos las frutas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, las semillas, los frutos secos, que ahí radica la mayor fuente de fibra que va a alimentar a estas bacterias intestinales y eso es lo más importante. Lo otro puede ayudar también, pero esto hoy en día es lo más importante, que trates de, de incorporar una fruta más a tu día, que pruebes diferentes legumbres que remojes las legumbres toda la noche, como se debe hacer, de 12 a 24 horas, las hierbas al otro día, las frises y utilices nada, varios días legumbres en la semana, que pruebes un nuevo cereal integral, como la quinoa o el amaranto, que sumes estas frutas y vegetales y la variedad, como decía el doctor, esto de que se vio que más de 20 vegetales eh, en la semana, ayuda a que esa variedad de bacterias en el intestino esté presente y nos brinde más posibilidad de, de reducir los riesgos de, de enfermedades. Entonces la variedad es sumamente importante, variedad de colores en tu plato, que haya algo rojo, algo verde, algo blanco, que haya por lo menos tres colores en tu plato, que haya algún crudo, no todo cocido para tener más vitaminas y minerales. Me parece que estos son consejos más prácticos y que pueden redondear un poco la idea de lo que vimos hoy. En el próximo programa vamos a estar hablando también con otra persona que nos va a acompañar, que es Nicolás Baglieto, que es licenciado en nutrición, es nutricionista de Defensa y Justicia, es además profesor de Educación Física, y él nos va a estar hablando de alimentación basada en plantas, en el deporte y en el rendimiento. Así que va a ser sumamente interesante. Los esperamos a todos. Espero que esta semana puedan poner en práctica algún tip. Me van contando en mi Instagram, arroba Sofía Bc Nutrición. Nos vemos el próximo martes a las 22 horas. Obviamente, como siempre en RSC Radio, los dejo con un poquito de buena música. Escucha cosas buenas.